0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian leben Peter Heinrich und Andreas Groß Außerdem hören Sie diesmal SAP-Pressesprecher Daniel Reinhardt zu den Q3-Zahlen, Börsencoach Ulrich Müller zur Stimmung und den Bewertungen an den Börsen, Professor Andreas Zagos von Intracom zum investierbaren Index auf Patente, Altschem-CEO Andreas Niedermeyer zu hohen Energiepreisen und Preisanhebungen, Automobilexperte Malte Boxlermann von Burrells zum Index, der als Barometer die gesamte Branche abbilden soll und Intershop-CEO Markus Klahn zum Minus in Q3 und dem guten Cloud-Geschäft. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Am Tag vor der EZB-Sitzung sind es auch schon Notenbankthemen, die die Kurse bewegen. Diesmal ist es aber die Bank of Canada. Dort wurde nämlich der Zins weniger stark erhöht als erwartet. Nun hofft der Markt, dass das als Vorbote und Vorbild für andere Notenbanken gelesen werden kann. Werden die Notenbanken jetzt schon weniger aggressiv bei der Zinsanhebung? Hinzu kamen schlechte Wirtschaftsdaten aus den USA. Das alleine könnte schon als Anzeichen gedeutet werden, dass die Notenbank bald nicht mehr so restriktiv vorgeht. Außerdem drücken schwache Daten den Dollarkurs und das schiebt den DAX an. Der DAX stieg plus 1,1% auf 13.195 Punkte, der ATX in Wien legte plus 1,5% zu auf 2.863 Punkte, der ATX Total Return auf 6.041 Punkte. Stärkste Werte im DAX waren die Verlierer der letzten Wochen, Zalando mit plus 6,6%, Fresenius mit plus 4% und Siemens Energy mit plus 3,7%. Auch die DAX-Berichtssaison lässt die jeweiligen Aktien steigen. Mercedes-Benz hat in Q3 mehr Autos verkauft, vor allem in China. Umsatz und Gewinn deutlich über Vorjahr. Aus Russland zieht sich Mercedes-Benz vollständig zurück. Die Aktie steigt plus 1,1%. Die Deutsche Bank hat in Q3 1,1 Milliarden Euro verdient und sieht sich damit gut gerüstet für eine mögliche Rezession. Der Kurs steigt plus 1,2%. Puma hat die Jahresprognose bestätigt und legt leicht zu, plus 0,4% und Swimbrace hat sogar die Prognose erneut angehoben. Der Duftstoffproduzent erwartet jetzt ein zweistelliges Umsatzwachstum für 2022, die Aktie legt plus 2,9% zu. Prominente Unternehmenszahlen auch aus den USA, Alphabet bricht nach Zahlen ein, hier enttäuschen vor allem die YouTube Werbeeinnahmen. Microsoft fällt auch deutlich. Visa, Waste Management, Harley Davidson und einige mehr kommen dagegen mit guten Zahlen. In Summe hält sich die Wall Street im Plus.
3: Daniel Reinhardt, Sprecher Finanzen der SAP.
2: Der Grund, warum wir sprechen, das sind die Zahlen zum dritten
1: Quartal. Der Umsatz im dritten Quartal 7,8 Milliarden, Betriebsergebnis 1,2 Milliarden, das EPS, also der Gewinn je Aktie. 1,12 Euro. Schauen wir uns mal die Veränderungen an der Reihe nach. Der Umsatz steigt um 15%. Das liegt, Fragezeichen, wieder einmal an den Cloud-Diensten?
3: Richtig. Die Cloud wächst stark bei der SAP. Wir haben da ein richtig schönes Momentum. Nicht nur der Umsatz wächst stark, 38% nominal, auch der Auftragsbestand wir nennen das den Current Cloud Backlog, das ist der Auftragsbestand für zwölf Monate rollierend, wächst um 38 Prozent. Das sind schon starke Zahlen.
1: Also die Umsatzzahlen mehr als erwartet und SAP hat einen wichtigen Wendepunkt erreicht. Das sagt Ihr Chef Christian Klein. Was meint er damit?
3: Das ist so. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz auf die Erwartungen eingehen. In der Tat, da lagen wir deutlich drüber, sowohl beim Cloud-Umsatz als auch beim Cloud- und Softwareumsatz und beim Gesamtumsatz lagen wir also wirklich sehr deutlich über den Erwartungen. Auch beim Betriebsergebnis und auch bei der operativen Marge lagen wir drüber. Nicht so deutlich wie im Umsatz, aber doch deutlich. Zum Wendepunkt. Wir haben ja vor zwei Jahren bekannt gegeben, dass wir sehr stark in die Cloud investieren wollen, um dieses Geschäft zu skalieren. Insbesondere haben wir investiert in die Harmonisierung unserer Cloud-Infrastruktur. Das waren schon Wirklich große Investitionen, die wir da getätigt haben. 2021 200 Millionen, dieses Jahr werden es 400 Millionen sein. Und was wir im Augenblick sehen, das ist, dass diese Investitionen langsam zum Ende kommen und sich dadurch auch die Profitabilität wieder verbessert. Das ist der Wendepunkt im Augenblick. Ist diese Wende zum Greifen nahe? Wir sind noch nicht wieder angestiegen im Betriebsergebnis, aber gehen davon aus, dass im vierten Quartal das Betriebsergebnis wieder steigt.
1: Über das Betriebsergebnis Wenn wir in zwei Minuten sprechen. Ganz kurz nochmal hier: 40 Prozent plus jetzt auf 3,3 Milliarden Euro beim Thema Cloud-Dienste. Das ist eine ordentliche Steigerung, aber diese 3,3 Milliarden Euro, das sind ja noch nicht mal die Hälfte des Umsatzes. Jetzt mal im Ernst: Was ist denn da das Ziel?
3: Naja, da gibt es mehrere Betrachtungsweisen. Die eine Betrachtungsweise ist, sich die Zahlen im Absoluten anzuschauen. Die zweite ist, sich das Relative anzuschauen. Und wenn Sie sich ansehen, wie die Cloud-Umsätze über die Jahre immer schön konstant gewachsen sind, dann kommen Sie zu dem Ergebnis, dass dieses Wachstum sehr stabil und lang anhaltend ist. Das heißt, wir haben jetzt im Q2 bereits, aber auch im Q3 wieder die Cloud als größten Umsatzstrom der SAP und diese Entwicklung, die hält in der Zukunft weiter an. Das heißt, wir haben bereits heute im Q3 über 50 Prozent unseres Umsatzes in der Cloud, beziehungsweise um genau zu sein, die Cloud bringt uns mehr Umsatz als das Software, Lizenz und Wartungsgeschäft. Und dieser Trend geht weiter. Wir haben im Augenblick 80 Prozent unseres Umsatzes wiederkehrende Umsätze. Und das ist eine sehr hohe, gute Zahl, vor allen Dingen eine Zahl, die unser Geschäft sehr gut berechenbar
4: macht. Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Müller von der Ulrich Müller Wales Academy. Ich bin als Trainer, Investor und Coach unterwegs und freue mich riesig auf das kurze Interview heute.
2: Ich freue mich auch, denn mich würde ganz brennend interessieren, was ein Coach denn seinen Teilnehmern momentan sagt. Also die Stimmung an den Börsen, die ist ja nicht besonders gut, um es mal vorsichtig zu sagen. Sie hatten im letzten Interview schon angedeutet, dass sie in so einer Situation eher Kaufkurse sehen. Aber kann man das solchen Teilnehmern bei solchen Coachings überhaupt noch verkaufen? Die Stimmung ist ja fast schon in der Depression angelangt.
4: Ja, das ist ja genau die große Chance, dass äh, die Stimmung halt schon wirklich so negativ ist und ich kann das ganz klar sehen, wir haben ja mehr als 16.000 Menschen bei uns gecoacht und man kann das auch ganz klar ableiten, wenn die Märkte eher weiter unten stehen, so wie heute, die Stimmung schlecht ist, das Sentiment schlecht ist, dann haben wir auch im Bereich der Supportanfragen drei bis viermal so viele, wie als wenn die Börse oben steht, daran kann man das schon deutlich sehen, aber wie Sie schon richtig gesagt haben, in der Stimmung lässt sich für mich eine Menge ableiten, eben auch, dass die meisten Menschen schon verkauft haben, denn das kann man auch immer sehen in der Börse, Letztendlich hat jede Aktie eine gewisse Fallhöhe, aber wenn ich jetzt die Stimmung schon so schlecht habe, dann sind halt schon viele Leute ausgestiegen, die sowieso verkaufen wollten und das ergibt für mich das Ergebnis, dass die zittrige Hände schon verkauft haben und dass der Weg nach unten vielleicht doch schon ein ganzes Stück fortgeschritten ist und das wiederum gibt mir die Info, dass vielleicht ein Einstieg
2: auf Sicht auf jeden Fall schlau ist. Den Weg nach unten haben Sie gerade angesprochen, der Weg nach oben, bei dem wird ja dann gerne in die Vergangenheit geschaut, dass man sagt, ah, die Aktie ist so und so weit entfernt vom Hoch. Nur die Frage ist, ist die vielleicht zu Recht da? Wollen wir mal über Bewertungen sprechen? Man schaut sich da das Kursgewinnverhältnis an, gerne auch historische Kursgewinnverhältnisse. Aber sind solche Gewinne, wie die Unternehmen die sie in den letzten Jahren hatten, in Zukunft überhaupt erst möglich? Das ist doch die alles entscheidende Frage. Wir haben eine Situation mit Inflation, höchstwahrscheinlich Rezession, wir haben Energiekrise, wir haben Nachhaltigkeit. Nach wie vor Lieferkettenprobleme, das alles spricht doch nicht dafür, dass die Unternehmen bei den Gewinnen bald wieder da sind, wo sie herkommen. Warum sollten sie denn bei den Kursen dann bald wieder da sein, wo sie herkommen?
4: Naja, ich glaube, man muss das schon ganz bewusst unterscheiden. Natürlich ist Qualität wichtiger als Quantität und so wie Sie auch schon richtig sagen, ganz wichtig ist natürlich der Unterschied zwischen Wert und Preis. Wert ist das, was ich bekomme. Preis ist das, was ich bezahle. Ich habe einfach mal zwei, drei Beispiele im Kopf, weil ich einfach täglich stundenlang an der Börse aktiv bin. Wenn wir zum Beispiel das Unternehmen von Intel nehmen, dann reden wir über den Weltmarktführer, über Computerprozessoren. Der hat das Thema nämlich gerade durch, kommt gefühlt von 67 Dollar, steht im Moment bei 27, hat also flockig mal mehr als 50 Prozent an I'm mm -hmm. Wert tatsächlich verloren. Wenn man sich jetzt dieses gut genannte Kurs-Gewinn-Verhältnis nimmt, von dem Sie gerade sprachen, dann reden wir bei Intel von 5,8. Ich gebe noch einen zweiten Wert mit rein. Die aktuelle Dividendenrendite ist über 5% im Jahr. Und jetzt kann sich jeder einfach mit seinem logischen Menschenverstand überlegen, in der heutigen Zeit, Stichwort erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz, Autos, die alleine fahren, Roboter, OPs, die von Robotern übernommen werden und so weiter, brauchen wir in Zukunft noch Prozessoren? Ja oder nein? Frage. Nummer eins, brauchen wir schnellere und bessere Prozessoren? Frage Nummer zwei, und wird Intel als Weltmarktführer mit gefühlt 60 bis 70 Prozent Marktanteil morgen auch wieder neue Kunden gewinnen? Und dann ist meine Antwort ganz klar ja und deswegen sage ich zum Beispiel eine Intel, natürlich nur aus schulischer Idee und rein aus der Bewertungsseite, ist zum Beispiel genauso ein Fall.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Zagos. Ich bin einer der Mitgründer der Firma Intracom und wir sind seit über 20 Jahren im Bereich der gewerblichen Schutzrechte tätig. Was geht es um Patente.
0: Sie haben eine indikatorbasierte Patentbewertungsmethode entwickelt. Was das ist, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, und Sie leiten die Emission des weltweit ersten investierbaren Patentwerteindex. Oder auch kurz, es geht um Patentbewertungsdaten. Also sind jetzt Patente eine Asset-Klasse geworden?
5: Ja, also Patents sind eine Asset-Klasse, weil Patente sind ja immaterielle Vermögenswerte und wir wissen mittlerweile auch aus der Historie, dass die größten Werte eigentlich die immateriellen Vermögenswerte sind. Insofern war natürlich und ist auch immer noch die Frage, wie bewertet man die? Und wir haben eben dazu einen Ansatz gefunden, wie wir... Patente automatisch bewerten können. Ich möchte diesen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben,
0: nochmal tiefer diskutieren. Sie sagten, Zukunftswert eines Patentes. Jetzt ändert sich ja unsere Welt gerade. Klima, ESG, Nachhaltigkeit. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein super Patent habe für einen Verbrennungsmotor, was ich, sagen wir mal, 2009 war das noch was wert. Jetzt, 2023, würde ich sagen, es ist es nichts mehr wert. Ich brauche plötzlich. Neue Geschäftsmodelle. Firmen brauchen neue Geschäftsmodelle. Also die Zukunft muss ja nachhaltig sein und das wird ja also zumindest in Europa ja auch politisch gewollt. Wie bewerten Sie denn die Zukunftsfähigkeit mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit?
5: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und weil sie Verbrennungsmotor genannt haben, dazu habe ich auch ein ganz klares Beispiel, zum Beispiel die Firma Mercedes-Benz. In ihrem Portfolio hat man gesehen, dass sie sich schon im Jahr 2013 vom Verbrennungsmotor verabschiedet hat. Und das sieht man an der Entwicklung des Patentportfolios, speziell eben im Bereich Verbrennungsmotoren, dass dort nichts mehr angemeldet wurde. Bedeutet, der Patentwert in dieser Klasse hat extrem abgenommen. Zum Thema Nachhaltigkeit das ist ein ganz wichtiger Punkt in vielerlei Hinsicht. Zunächst mal ist es wichtig für Unternehmen, dass sie eben auch nachhaltige Innovationen oder ich sag mal grüne Technologien entwickeln, die natürlich zukunftsfähig sind. Es gibt dieses ESG-Rating, steht für Environmental Social Governance Rating. Und was wir darin machen, ist, dass wir für den Bereich I, also Environmental, herausfinden, wie groß der Anteil der nachhaltigen Patente ist, die auf das E sozusagen einzahlen. Also das heißt, wir bestimmen innerhalb eines Portfolios den Anteil der nachhaltigen Patente zu den nicht nachhaltigen und können so eben ein Verhältnis darstellen und das auch in die Zukunft projizieren. Darstellen und das auch in die Zukunft projizieren.
6: Ja, grüß Gott. Mein Name ist Andreas Niedermeier
2: und ich bin der CEO von der AltScam Gruppe AG. Und das ist ein Spezialchemiekonzern in einigen Nischenbereichen unterwegs. Nicht nur Nischenbereiche, aber auch unter anderem Pharma, Chemie, Nahrungsergänzung, Agrar. Schon in den letzten Gesprächen im Börsenradio ging es darum, dass sie ihre Preise ganz gut anheben können, dass sie die Kosten ganz gut an die Kunden weitergeben können. Wir sprechen heute über ihre neun Monatszahlen und da sehen wir plus 31,4% Umsatzwachstum auf 409 Millionen Euro. Und dazu geben sie auch gleich an. Wesentliche Treiber der positiven Umsatzentwicklung waren überwiegend Preiserhöhungen sowie Wechselkursentwicklungen. Es bleibt wohl dabei, dass sie die Preise gut weitergeben können. So habe ich das interpretiert.
6: Ja, Gott sei Dank können wir die Preise so weitergeben. Wir werden ja sehr stark geschoben von den äußeren Faktoren momentan. Gerade von den äh, gewaltigen Strompreissteigerungen, aber nicht zu vergessen auch die allgemeinen Rohstoffpreissteigerungen. In der Chemie basiert ja vieles auf Erdgas. Viele wussten das vorher ja nicht, aber viele Rohstoffpreise sind auch sehr stark durch die Decke gegangen schon fast. Wir haben also bei manchen Rohstoffen eine Verzehnfachung gesehen oder eine Verdreivierfachung ist ganz normal. Eine Verdoppelung ja, ist schon oftmals ja, sehr, sehr normal. Deshalb sind wir auch gezwungen, unsere Preise zu erhöhen, was
2: äh, in der Tat äh, bis jetzt ganz gut gelungen ist. Ja, Sie sagen da schon was ganz Wichtiges, Gas ist nicht nur bei den Energiekosten dann ein wesentlicher Faktor, sondern ganz häufig auch als Rohstoff und energieintensiv ist Ihr Geschäft ja sowieso, also Sie haben es ja schon mehrfach erklärt, Sie produzieren Kabit aus Kalk, Kohle und Strom, äh, vor allen Dingen Strom ist da ja ein Riesenposten, wie sehr schlagen sich diese Kosten bei Ihnen eigentlich nieder und äh, wie ist Ihre Einschätzung, ist da schon das Ende der Fahnenstange erreicht? Ja, ich würde mal sagen, aus momentaner Sicht ist das Ende der Fahnenstange
6: erreicht, dass die Kommunikation der Politik ist wieder sehr deutlich zurückgegangen oder verhaltener geworden, nicht mehr so anspornend, dass die Preise durch die Decke gehen. Der Strompreis ist ja, wie wir jetzt alle gelernt haben im letzten halben Jahr, eine Funktion vom Gaspreis über die Merit Order. Der, das Gas ist so günstig wie schon lange nicht mehr, wenn man so die Spotpreise beobachtet, dann sind die auf deutlich unter 100 Euro gegangen und in der Industrie sogar auf deutlich unter 50 Euro gefallen äh, im Ver Gleich. Früher war der Gaspreis für die Industrie so zwischen 15 und 25 Euro. Es ist immer noch doppelt so hoch wie zu den Hochzeiten, wo das Gas 200 Euro gekostet hat. Aber die ganze Diskussion läuft deutlich entspannter. Und mein Eindruck ist, dass auch mit der gesamten Gasdeckeldiskussion und auch Stromdeckeldiskussion der Peak durchgelaufen sein dürfte im Quartal 3. Wir sehen das auch mittlerweile jetzt schon im Quartal 4, so die ersten Tage, wo die Spotpreise deutlich nachlassen und auch die Vorwärts deutlich nach unten zurückkommen.
7: Mein Name ist Malte Broxtermann. Ich bin Associate Partner bei Barrels und verantwortlich für uns
1: im Bereich Barrels Digital Ventures in Berlin. Also, dieser Wandel in der Automobilindustrie, das kostet natürlich Geld. Ordentlich. Und beim Wettbewerb um Investoren, wir nennen sie auch Aktionäre, sind sie jetzt einen neuen Weg gegangen. Wir haben vor, ich sag mal, zwei Jahren in
7: der Firma mit einem unserer Geschäftsführer, dem Herrn Burger, eine Idee diskutiert. Wie wäre das denn, wenn es ein Barometer der Automobil- und Mobilitätsindustrie gäbe, das wirklich die Industrie so widerspiegelt, wie wir sie als Industrie- und Domänenfokussierte Menschen wahrnehmen? Die Idee, die dabei geboren wurde, die rauskam, war einen Aktienindex aufzusetzen, der ich, ich sag mal 100 besten Unternehmen auswählt und das sowohl aus einer strategischen Sicht, aus einer finanziellen Sicht, aus einer Sicht, wie sie von Investoren wahrgenommen werden und auch aus einer Sicht, wie sie innerhalb der automobilen wertschöpfungskette oder der Welt zusammenarbeiten. Und was als marketing -Idee gestartet ist, ist mittlerweile ein Index, den wir mit unserem Expertenwissen und auch dem Expertenwissen von einem Partner von uns, LeanWell, einem Equity Research Institute, auf die Beine gestellt haben und im Endeffekt die globale Automobile-Wertschöpfungskette widerspiegelt und vor allem Zukunftstrends darin abbildet. Ich glaube, was uns unterscheidet in unserer Denkweise, ist, dass wir nicht nur auf die größten Unternehmen draufschauen, also das, was man kennt, wo die Marktkapitalisierung dann einfach ein Riesengewicht ausmachen würde, sondern auf die, die das größte Wertversprechen haben, wo also die Strategie passt, wo das Portfolio passt, so dass wir die 100 besten Komponenten auswählen und in unserem Index nachhalten, so dass jeder, der Interesse daran hat, sagen kann, Jetzt habe ich einen Barometer, das die Industrie in Summe widerspiegelt. Nicht nur den Teilbereich, den ich kenne, oder die Marke, die ich gerne mag, oder das Land, in dem ich wohne.
1: Die globale automobile Wertschöpfungskette in einer Hand, in einem Index sozusagen. Was hat der Anleger davon? Wie kann er da investieren? Es gibt durch WisdomTree mittlerweile einen ETF,
7: der darauf aufgelegt ist und diesen Index trackt. Das heißt, das ist ein Finanzmarktprodukt, wo man als Anleger sich darüber informieren und dann auch eine Entscheidung treffen kann, ob das interessant ist. Und was den Unterschied in unserem Index darstellt, ist, dass wir uns wirklich Zulieferer anschauen, die, die Hersteller, die beim Thema Auto gefühlt immer im Vordergrund stehen, aber auch das, was nach der Herstellung und dem Verkauf des Fahrzeugs eine Rolle spielt, nämlich Autohäuser, wir nennen das Retailer, sowie Mobility Service Provider und Infrastruktur Provider. Weil das Thema Elektromobilität hatten wir gerade, Ladesäulen-Infrastruktur natürlich immer wichtiger wird und es auch da Unternehmen gibt, die man vielleicht aus Autosicht nicht direkt auf dem Schirm hat, wenn man sich über Anlagemöglichkeiten informieren will.
8: Ja, einen schönen guten Tag, mein Name ist Markus Klahn. ich bin CEO der Intershop Communications AG in Jena. Wir sind ein Hersteller von E-Commerce-Plattformen und bedienen primär Geschäftskunden und Großhändler. Wir unterstützen sie im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie mit Intershop-Produkten und Dienstleistungen.
2: Also Digitalisierung, E-Commerce, das ist ihr Geschäft. Wir hatten im Sommer miteinander gesprochen über ihre gerissene Serie. Es gab doch keinen Rekord an Gewinnquartalen hintereinander. Sie hatten gesagt, dass sie jetzt halt wieder von vorne anfangen müssen. Das hat in Q3, und über die Zahlen sprechen wir jetzt, noch nicht geklappt. Auch da steht Minus. Minus 0,6 Millionen Euro EBIT. Auf 9 Monatssicht sind es Minus 1,1 Millionen. Periodenergebnis nach neun Monaten Minus 1,5 Millionen Euro. Herr Klein, Sie hätten mir im Sommer gesagt, das lag auch an Ineffizienzen und die sollen jetzt behoben werden. Wir steuern dagegen, so war Ihre Aussage. Waren Sie nicht schnell genug oder warum hat es bisher nicht gereicht?
8: Es war schlimmer als wir
2: dachten. Da ist noch was zu tun. Aber bevor ich vielleicht etwas dazu
8: weiter ausführe, muss ich doch noch mal darauf verweisen, dass es auch positive Aspekte gibt in diesem Quartal. Wir haben in unserem strategisch wichtigen Cloud-Geschäft in den Auftragseingängen ein Wachstum von 65 Prozent erzielt im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben heute einen Order-Entry-Cloud, der höher ist als der des gesamten vorherigen Kalenderjahres, das erst nach neun Monaten mit nahezu identischer Vertriebsmannschaft und auch die abhängige Größe NetNew, A.A.A. und Cloud-Umsatz sind absolut in der Spur. Da sind wir auf einem goldrichtigen Weg. Wir haben jetzt mit 13 Neukunden schon mehr als die 11 nach 12 Monaten im letzten Jahr. Wir haben klangvolle Namen als Neukunden dazu gewinnen können, die sich für Intershop als die richtige E-Commerce-Plattform entschieden haben. Und ja... Wir leiden noch ein Stück weiter darunter, dass der Serviceumsatz nicht dort steht, wo er steht. Sie haben recht, ich habe damals von Ineffizienzen gesprochen, die sich als größer erwiesen haben, als ich das zunächst eingeschätzt habe. Da haben wir noch etwas zu tun und die Aufräumarbeiten, die Verbesserungsarbeiten werden noch bis ins erste Halbjahr des kommenden Jahres hineinstrahlen. Also es sieht anders, aus, als ich das zunächst eingeschätzt habe, dass ich das in einem Quartal gefixt das Problem ist etwas größer und ich erläutere auch gerne, woran das eigentlich lag. Wir haben, wenn ein Kunde sich für eine Intershop-Plattform entscheidet, zwei Komponenten des Umsatzstroms. Eine Komponente ist der Mieterlös für Software und Infrastruktur. Dieser Mieterlös orientiert sich an dem Nutzungsumfang unserer Software. Ganz einfach gesagt, macht ein Kunde mehr Umsatz über seinen Online-Shop, der auf Intershop-Technologie basiert, dann bekommen wir auch mehr von dem Kunden pro Monat als Vergütung. Der zweite Aspekt ist aber, dass eine solche Intershop-Plattform implementiert werden muss. Das sind Dienstleistungen, auch teilweise Entwicklungsdienstleistungen, wo eine solche Website integriert wird in Subsysteme, wo ein optisches Erlebnis geschaffen wird, um eine ideale Customer Journey abzubilden. Und diese Dienstleistungen müssen erbracht werden zu Beginn eines solchen Projektes. So ein Kunde, der für Intershop entscheidet, wird, zwischen 200 und ja manchmal deutlich sogar über 1000 Tage brauchen, bis das Ganze funktioniert, bis alles integriert ist. Und das erstreckt sich über eine Laufzeit zwischen drei und neun Monaten typischerweise. Bei uns ist in der Kalkulation solcher Projekte nicht alles so richtig gemacht worden, wie man sich das wünscht. Kurzum, wir haben zu wenig Angeboten für die Leistung, die wir dahinter erbringen müssen und arbeiten deswegen... In einigen Projekten leider ohne Vergütung.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de